0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de aflevering van 25 maart 2022. Het nieuws van de dag was de simpele wens van een Duitse man, sinds 2019 verlamd door ALS. Hij heeft het locked-in-syndroom, waardoor hij volledig bij bewustzijn is, maar niet kan bewegen of spreken. Communiceren met zijn familie was dus onmogelijk tot voor kort, want onlangs kreeg hij een hersenimplantaat, waardoor hij nu contact kan maken met de buitenwereld. Via zijn gedachten kan hij een cursor op een scherm bewegen en zo zinnen formuleren. En daar maakte hij graag gebruik van om zijn ziekenhuisverblijf te verbeteren. Zijn eerste wens was een pintje. Daarnaast wilde hij ook nog graag een curry eten en vroeg hij of de dokters niet zijn favoriete band wilden draaien. Toel en luid alsjeblieft, de man heeft smaak. De andere nieuwe feiten worden u gebracht door Luc Pauwels, energieexpert van VRT Nieuws, die kanttekeningen zet bij de schaliegasdeal tussen Joe Biden en Europa. Door NOS-correspondent Sander van Horen, die zich plaatsvervangend schaamt voor Mark Overmars, plaatsvervangend voor de leiding van Royal Antwerp FC dan. En door Tom Beckers, professor cognitieve psychologie, die uitlegt waarom u aan een filmpje van een landend vliegtuig genoeg heeft om te veronderstellen dat u zo'n toestel ook wel aan de grond kan zitten. Amai, amai.
1: Amai, amai. Amai, amai.
0: Feiten. Amai amai, president Biden wilde de voorbije dagen vooral westerse eensgezindheid uitdragen. En hij kwam niet met lege handen, want de Verenigde Staten willen Europa helpen om af te komen van zijn Russische gasverslaving. Meer Amerikaans olie en gas voor ons dus, dat is afgesproken gisteravond. Luc Pauwels, energie-expert bij VRT Nieuws. Goedemiddag. Goedemiddag. Mogen we voorzichtig hosanna zingen?
1: Nee. Nee, wat is er precies overeengekomen? Laten
0: we daarmee beginnen.
1: Wel, De Amerikanen zouden 15 miljard kubieke meter extra aardgas van hen, wat voornamelijk schaliegas is, by the way. Dat is niet de meest propere vorm om gas te ontginnen, naar Europa sturen. Nu, wat betekent dat? Op dit moment uh, sturen ze 22 miljard ongeveer 22,2 miljard. Er komt dus 15 bij. Dan zit je op 37 miljard. Maar het is om het Russische aardgas te counteren. Dus we spreken over 37 miljard, maar de Russen die importeren jaarlijks naar Europa 155 miljard kubieke meter. Ja, wat, Ursula van der Leyen noemde het een grote stap, maar dat is het dus niet. Het is een stap. Hè? 15 miljard kubieke meter is niet weinig, maar als je dat vergelijkt, eigenlijk wat ze gaan doen is gewoon zorgen dat de Russische... Want het gaat via tankers over de oceaan. Dat gas wordt gekoeld, hè, vloeibaar gemaakt, omdat dat dan compacter is en je er veel meer op een schip kan zetten dan het gewoon samen te persen. Eigenlijk wat ze nu doen met hun 15 miljard kubieke meter, is het stukje dat Rusland ook met LNG-tankers naar Europa stuurt, afpakken. Dat is ook 15 miljard. Maar dan vergeten we wel de 140 miljard kubieke meter, die dagelijks via pijpleidingen of jaarlijks via pijpleidingen moet ik zeggen, naar Europa komt, Russische pijpleidingen. We zijn dus nog helemaal niet onafhankelijk van Russisch gas. Nee, zoals men dan tegen 2030, zoals de Amerikanen beloven, 50 miljard van Amerika zouden komen. Ja, de Russen zijn 155 miljard op dit moment aan het leveren. Dan zie je de verhoudingen. Dan is een derde. Dus het is uh, zeker zo dat men ook andere leveranciers van aardgas zal gaan moeten aanspreken. Qatar wordt veel genoemd. Qatar is al een grote importeur. Daar zijn ook... En dat is heel apart eigenlijk. Joe Biden heeft eerst gezegd tegen de Qatari, zeg, ga Europa eens helpen. Hij heeft dat niet tegen zijn eigen gasboeren gezegd. Maar Qatar zit al op de rand. Dus die hebben wel heel wat reserves, maar gaan ook moeten investeren in infrastructuur om dat naar hier te krijgen. En dat is ook niet, als je bekijkt, de grootste producent van aardgas ter wereld zijn de Amerikanen de op één na grootste euh, exporteur van aardgas ter wereld, na de Russen, zijn de Amerikanen. De Amerikanen samen exporteren meer aardgas dan de hele Arabische wereld bij elkaar. Dus noem Saudi-Arabië, Iran, Irak, Qatar, euh, de Emiraten. Als je dat allemaal bij elkaar telt, is dat nog minder dan wat de Verenigde Staten exporteren. Ja. Dus... Je moet je dan afvragen, gaan we het dan met de Qatari alleen redden? Ook niet, denk ik. Het probleem is ver van opgelost. Je zei het net al, we hoorden het
0: ook in het nieuws, dat schaliegas is ver van onbesproken.
1: Dat is helemaal niet onbesproken. Hè. Dat is de meest destructieve vorm om aardgas boven te halen. Hè. Hoe gaat dat klassiek bij een aardgaswinning? Bij een normale gas, aardgas. Uh, je boort een pijp in de grond, heel diep, tot je in gesteente terechtkomt die eigenlijk vol poriën zitten. Puimsteentjes. Hè? En daarin zit dat gas. En dat komt dan, omdat natuurlijk die gesteenten heel diep zitten en daar druk op is, spontaan naar boven. Via die pijp. Nu, schaliegas is gas dat niet in die fijne poreuze uh, gesteente zit, maar in keiharde rotslagen. Hè? Schalie, je kent dat misschien, wordt soms op daken gelegd. Het is zo'n gesteente dat uit verschillende schilfers bestaat. Hè? En dus wat men doet, is daar verticaal naar boren. Maar als je in die rotslaag zit, komt daar niks vrij. Want dat gas zit geperst tussen die harde lagen. Dus moet je wat ze noemen horizontaal gaan boren. En die pijpen die trekken zich ondergronds als een spinnenweb uit tot vijf kilometer ver van de centrale schacht ondergronds. Wat doet men dan? Men gaat eigenlijk de ondergrond dynamiteren. Een hele hoop explosies om dat gesteente te breken. Dat daar barsten in komen. En dan raakt men aan het gas. Maar dat moet dan nog naar boven komen. Dus, wat doet men dan? Men spuit onder enorm hoge druk die opengebroken rotslagen via buizen, men spuit daar water in. Water gemengd met zand en chemicaliën. Van alle chemicaliën zijn niet echt proper. En dat zand, dat wordt gebruikt om in die scheuren die je dan gemaakt hebt door die explosies, om dat erin te persen zodanig dat die blijven openstaan die scheurtjes, en wanneer het water er terug uittrekt, het gas naar boven komt. Resultaat, wat heb je? Een kapotte ondergrond maar dat is zeer diep onder de grond, dat is op zich geen probleem maar je hebt een heleboel vervuild water, met chemicaliën die men dan dikwijls gewoon in vijvers laat staan, meertjes in het midden van de prairie zie je dan zo'n bassin, die men dan in het beste geval laat zuiveren, maar dat kost te duur. Maar de meest gebruikte oplossing is dat men het terug in de grond injecteert. Heel diep. Ja. Onder de drinkwaterlagen, zeggen ze dan. Eigenlijk is dat zoals je radioactief afval geologisch miljoenen jaren gaat bergen, ga je dat giftig water geologisch miljoenen jaren bergen. Ook het milieu is het slachtoffer van... Ja, want ze denken dan dat ze er vanaf zijn... Maar er is dus een staat in de Verenigde Staten, Oklahoma, die er een heel businessmodel in zag. Vroeg aan alle schaligasboeren in de Verenigde Staten, en er zijn er nogal wat: 500.000 bronnen hebben ze daar. Breng uw vervuild water maar naar ons. Wij injecteren dit in onze ondergrond. Tot ze aardbevingen kregen. Er was een stadje, nooit aardbevingen. Op één jaar tijd plots elf aardbevingen. Van waar komt dit? dat bleek dat ondergronds gestockeerd water te zijn dat zo'n druk op de aardlagen zette dat er aardbevingen kwamen. Nog iets, dat water raakt soms vermengd toch met het drinkwater. Wanneer men gaat boren, boort men door de drinkwaterlagen, maar soms gaan die ondergrondse buizen al eens kapot. En men heeft dan incidenten gehad, rivieren kilometers verderop, waar plotseling 70.000 dode vissen lagen. Ja, Dat was dat chemisch water van de frackers, hè, want zo heten die mensen, die dat ontginnen dat in die rivieren was terechtgekomen. En dan nog een leuke bijkomstigheid, het lekt ook gewoon weg. Nu, schaligas, aardgas, dat is net hetzelfde. Dat is methaan. En methaan, dat kan je in brand steken, hè, weet je. Dus er zijn verschillende incidenten geweest van mensen die hun waterkraan opendraaiden en daar een lucifer aan hielden... ontplofte. Het water stond in brand. <laughs> ja. Om dan nog maar te zwijgen van de effecten op het klimaat, want dat gas, aardgas, aardgas is een zeer agressief broeikasgas. Hè? Dat is ja. 80 keer erger dan CO2. En het lekt. Dus je krijgt een aanslag op je klimaat. Het lekt ook onderweg naar hier niet alleen hinder in hun bronnen, maar dan ook via hun pijpleidingen. Het, men moet dat dan afkoelen, hè, om dat in die tankers te steken naar min 162 graden. Dan wordt dat echt vloeibaar, zoals water eigenlijk. Hè. Gaat dan die schepen op, komt hier in een haven terecht, Rotterdam, Zeebrugge, Duinkerken zijn er al verschillende. Gaat van die schepen opnieuw af, zet men op Europese pijpleidingen, opnieuw in gasvorm, hè, opnieuw opgewarmd eigenlijk. En komt dan in een Europese gasgestookte elektriciteitscentrale terecht, en dan maakt men er elektriciteit van, en gaat naar bij ons thuis. In Hosanna dus. Ja, de Amerikanen hebben iets berekend wat dat betekent als aanslag op het klimaat. De lekken onderweg, al dan niet, bewust gecreëerd. Soms doet men ook bewust. Omdat dat onderhoud dan sneller gaat van die pijpleidingen en zo. En zij zeggen, kijk, wij zijn heel erg vervuilend voor het klimaat, maar wij zijn minder vervuilend dan de anderen. Als je onze stroom, en de Amerikaanse overheid is dus een redelijk onverdachte bron die er alle belang bij heeft om dat te minimaliseren, maar zij geven toe, als je het lekken tijdens het ontginnen en transport naar Europa en de gascentrales meeneemt, dan neemt eigenlijk omgerekend de CO2-uitstoot van een gascentrale met maar liefst 70% toe. Maar, zeggen ze, bij de Russen en de Algerijnen is het nog erger. De Algerijnen doen 104% bij. De Russen, dat lijkt daar ook langs alle kanten, 140% erbij. En wat krijg je dan? Uitstoot van een gascentrale wordt in de markt gezet als de helft beter dan een steenkoolcentrale. En de Amerikanen namen een redelijk laag cijfer in hun studie, 416 gram CO2, omgerekend door de verbranding hè, van het aardgas in de centrale zelf, per kilowattuur per eenheid gemaakte stroom. Tot dan de lekken erbij kwamen van de Russen, 1016 gram. Een steenkoolcentrale zit ook op 1000 gram. Dus eigenlijk... Een gascentrale gestookt met Russisch gas is even erg als een steenkoolcentrale. Het lijkt erop alsof je een steenkoolcentrale aan de bouwen bent, eigenlijk. Hè? Geen goed
0: nieuws, allemaal dus. Uh, en weet wat het kost eigenlijk, het Amerikaanse gas?
1: Wel, dat is zeer opvallend. Uh, Biden zei: It will cost Europe something. Want zijn gasboeren gaan genadeloos voor de hoogste bieder. En dat kunnen Chinezen zijn, dat kunnen Australiërs zijn, dat kunnen Zuid-Amerikanen zijn. En dat kunnen eventueel de Europeanen zijn, als ze maar genoeg betalen. En als Europa zegt, we blokkeren de prijzen, we willen een prijsplafond, dan zullen de Amerikanen niet aarzelen de andere kant op te varen. Dat hebben ze al gedaan. Hè? Ja. Ze hebben ons in het najaar in de steek gelaten. Ze waren een van de mede oorzaken moet ik niet zeggen, maar wel partijen die onze crisis, onze energiecrisis nog hebben verergerd, omdat ze zagen, in China is veel meer geld te rapen, dus onze tankers die wenden hun steven nu naar China, hebben ze gedaan, om dan even later, wanneer Europa torenhoge prijzen kreeg door de crisis hier, met in het zicht van de Chinese kust en dus gemaakte contracten, gewoon hun schepen te keren en terug naar Europa te komen... We hebben er zo gezien, hè? die dat deden. Hè? En dan zeggen de Chinezen, ja, maar wacht eens, uh, contract. En de Amerikanen zeggen, geen probleem, we verbreken het contract. Wil je een boetseklausule? Dan gaan we dat betalen, want in Europa valt toch veel meer geld te raken Maar misschien nog leuker voor jullie, die torenhoge prijzen die de Europeanen betalen, we geven een deeltje aan jullie, hè, de Chinezen.
0: Ik slik mijn hoes aan eindelijk, Pauls. Nieuwe feiten. Drukke dagen voor Sander van Horen. Hij had als NOS-correspondent maar geen standplaats... met het hoofdkwartier van de NAVO en de Europese Unie moeten kiezen. Er bestaan zoveel rustiger landen. Maar wij zijn wel blij natuurlijk dat hij ons zo elke week kan vertellen... of België op een buitenstaander echt zo bizar overkomt als we zelf denken... Sander, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is je behalve Joe Biden opgevallen deze week?
2: Uh, Mark Overmars, maar Joe Biden dan toch eventjes uh, wil ik mee beginnen. Want ik snap niet dat Brussel niet in verzet komt. Dat hij hier geen revolutie uitbreekt. Want ik vond het wel grappig toen ik gisteravond uh, nog live was in Nieuwsuur. Toen uh, vertrok Joe Biden bij het gebouw van de Europese Raad. En dan zie je dus die enorme limousine. Ja, die reed ongeveer aan mijn voeten voorbij. Of het zijn er eigenlijk twee, want je mag niet weten in welke uh, van de twee hij zit. En dat hele konvooi reed de wedstrijd in die gewoon helemaal afgesloten was. En ik bedoel, bij elke normale eurotop is het natuurlijk al zo... dat, dat Schumanplein een drama is. Maar gisteren lag die hele stad op zijn gat. En we, we slikken het allemaal maar als Brusselaars. Ik vond het wel opmerkelijk.
0: Hij neemt het land over.
2: Hij neemt het land echt over en eh, ik hoop maar dat er in hotelovernachtingen en dat soort dingen voldoende financiële voordelen zijn voor eh, Brussel en voor België. Want ja, anders is het toch echt het enige voordeel dat Alexander de Croo als gastheer vooraan mag staan. Want eh, ik zag gisteren vooral nadelen en zoals ook nu weer hangt er een eh, helikopter in de lucht. Ja, eh, die hangt er de hele nacht en ja, als Brusselaar heb je het er maar mee te stellen. Maar we accepteren het allemaal.
0: Maar Joe Biden is binnenkort weg en Mark Overmars blijft.
2: Mark Overmars die blijft en dat heeft me toch echt wel verbaasd deze week. Uh, hoe dat eigenlijk um, door Antwerp niet goed ingeschat is. En ik hoorde ook wel commentaar van, van jullie eigen commentatoren dat dat tekenend is voor de staat van het Belgisch voetbal. Waarbij het moreel kompas, de deontologie, eigenlijk ver te zoeken is.
0: Alles voor uh, de winst.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk met Mark Overmars... wel een goeie natuurlijk. Hij heeft bij Ajax laten zien in de jaren dat hij daar zat... dat hij voor niet al te veel geld goede spelers kan aantrekken. Dat hij de eigen kweek weet te waarderen, et cetera. En de resultaten, die zijn ernaar. Maar ja, hij is natuurlijk bij Ajax uh, uh, op staande voet ontslagen of vertrokken... vanwege een MeToo-achtige affaire. En dat, dat, dat zat hem dan meer uh, op de, de, de Bart de Pauw-achtige manier. Hè? Dus, dus het stalken van mensen met tekstjes, dick, dickpicks en dergelijke. Maar... Hij heeft het nota bene voor een deel toegegeven. En dan twee maanden later haal je zo iemand al binnen. En dan zie je nu de verontwaardiging erover. Dan zie je nu dat sponsoren weglopen. Ja, het lijkt me toch geen hogere wiskunde. Dat had je toch kunnen zien aankomen.
0: Ja, uh, dat valt je wel mee van België. Dat we een shitstorm ontketen als zoiets, zoiets gebeurt.
2: Nou ja, het lijkt me toch het minste. En wat, wat me dan weer opvalt is de reactie van uh, Antwerpen, Die, uh, uh, zo heet dat dan gisteren, door het stof gegaan is. Maar als je die verklaring eens goed leest. Dan staat er dus eigenlijk dat uh, het feit dat ze het bij de presentatie van Mark Overmars niet goed gecommuniceerd hebben. Daar is kritiek op en die kritiek die is terecht. Die, uh, verklaring staat er in die verklaring
0: kwam er ook nadat uh, drie sponsors uh, afgehaakt hebben.
2: Ja, maar precies, dat, dat is het eerste. Maar ook die verklaring die zegt dus dat de kritiek terecht is... dat ze niet goed gecommuniceerd hebben. Nee, FC Antwerp, de kritiek is er dat je de beste man überhaupt hebt binnengehaald. Dus dan, dan ga je eigenlijk, vind ik, in je diep door het stof gaan... ga je eigenlijk voor de tweede keer laatje zien... Dat je het gewoon echt niet begrijpt. Dat je dus niet hebt begrepen dat het misschien niet handig is om zo iemand binnen te halen. En dan kan die inderdaad uh, de Messias zijn die FC Antwerpen er bovenop gaat helpen. Uh, het, het zal allemaal best. Maar het signaal wat je afgeeft naar de sponsoren. Is er eentje van uh, jullie moeten kiezen. Wil je aan de goede kant van de geschiedenis staan. Dan moet je je sponsorcontacten opzeggen. De, het signaal wat je aan je vrouwelijke medewerkers geeft. Is van ja jullie zijn net even wat minder belangrijk. En we hebben wel. Want dat zeggen ze dan contractuele afspraken gemaakt dat er geen herhaling is. Maar ja, dat is kennelijk minder belangrijk dan de gevoelens die jullie daarbij hebben. En we hebben jullie daar niet eens uh, van tevoren over geïnformeerd, lieve vrouwelijke medewerkers. Dus wat is het signaal dat je daarmee uitstraalt? En ik vond het nog wel, het ja, dan, dan gaat toch beeldvorming tegen je werk en ik ga daar dan even in mee. Het werd ook wel weer aangekondigd door drie mannen achter een podium... Die letterlijk zei de zand erover, we gaan weer verder. En uh, dat compleet vanuit zichzelf redeneerde. Mark Overmars die zei, ik ben 48, ik wil weer aan de bak. Antwerp die zei, we halen een goed iemand binnen. M beste heren achter het podium, het gaat even niet om jullie in dit soort gevallen. En dat begrijpen ze volgens mij tot op de dag van vandaag nog steeds niet.
0: Hoe wordt er in Nederland op gereageerd?
2: Ja, toch ook wel uh, verbaasd hè? Uh, uh, dat... En hij zo snel, terwijl eigenlijk die hele procedure bij Ajax eh, nog loopt, alweer onderdak vindt. Um, uh, en, en, en ook in Nederland wordt er natuurlijk wel een onderscheid gemaakt tussen harde aanranding en, en, en stalking. Uh, maar ja, dit is wel een periode waarin uh, je, je gewoon echt rekenschap daarvan moet geven. Uh, de affaire Overmars bij Ajax kwam aan het licht, uh, terwijl de hele The Voice uh, bij ons uh, instortte vanwege die affaires. En ja, dat je dan op dat moment zo snel zo iemand aanneemt... dat werd bij ons in Nederland niet begrepen, nee.
0: Iets heel anders, Sander. Heb je de nieuwe dikke vandalen al in huis?
2: Heb ik nog niet. Nee, nee. Ik ga hem ook niet in huis halen. De digitale misschien, maar vertel wat staat erin.
0: Dat heeft hiermee te maken.
2: Examen Vlaams je bedoelt dat er in de dikke vandalen staat examen Vlaams... en dan als uitleg gevreesd onderdeel uh, van een, een vrijdagse radioshow.
0: Dat is voor de volgende editie, maar er staan wel nieuwe Vlaamse woorden in... die jij zou moeten kennen dus. Vertel. Sander, kamioneur,
2: Een vrachtwagenbestuurder.
0: Eén voor jou, punt één. Een pluskind. Kijk. Een pluskind. Oh, damn, die ben ik
2: tegengekomen. <laughs> Nee, ik zou het, ja, een kind in een plusklas uh, zou ik dan zeggen, maar dat is het waarschijnlijk niet.
0: Het is een kind dat je cadeau krijgt bij een nieuwe relatie als je partner al kinderen heeft.
2: Oh, wat goed. Nee, die kende ik niet.
0: Rien de knots, Sander.
2: Uh, rien ne Van Plouw? Rien de knots zou ik zeggen, het, het kan niet gekker.
0: Het kan niet gekker, dat is het niet, nee. Uh, ik heb Even Rien verteld. de Knots gewonnen. Ik heb helemaal niets gewonnen. Ja, nog minder dan niks eigenlijk.
2: Ah, Noppes Nada. Een zotte kot. Um, ja, een kot is een kamer, een zotte kot. Nee, geen idee. Het
0: is bij Radio 1 een zotte kot.
2: Uh, de zoete inval. <laughs> nee. <laughs> de zotte kot. Het is bij jou op dit ogenblik
0: een beetje een zotte kot, want we horen weer een helikopter komen.
2: Ja, dat is uh, een gekhuis.
0: Ja, goed zo. Chaos, chaos is het eigenlijk. Uh, Chaos, ja. okay, een zottekot. Uh, ik heb er nog twee. Je bent, je bent goed bezig, ook al ben je gebuist. Uh, een maatwerker.
2: Een maatwerker? Iemand die uh, <laughs> werk op maat levert, maar dat zal het ongetwijfeld niet zijn?
0: Nee, uh, vroeger uh, heet dat een beschutte werkplaats bij ons. Oh, een sociale werkplaats? Ja, sociale werkplaats. Heet tegenwoordig maatwerker. Ah, Oké,
2: okay. dus iemand die werkt in een sociale werkplaats. Okay. Dat heeft de Vlaamse overheid. Als, als cliënt of als begeleider?
0: Als, uh, als werknemer.
2: Als werknemer, oké. Okay.
0: Ja. Nog eentje? Doe maar. Om smakelijk af te sluiten. Chin, chin. Proost. <laughs> Ik wist dat je die ging weten. Ja, precies. <laughs> Sander, prettige week. Santé. Dag.
1: Nieuwe feiten.
0: Overmoed komt voor de val. Zou de titel kunnen zijn van een onderzoek in het vakblad Royal Society Open Science? Want wat blijkt? Als u en ik een filmpje zien van een landend vliegtuig... zijn we er al snel van overtuigd dat wij zo'n toestel ook aan de grond zouden kunnen zetten. Tom Beckers, professor cognitieve psychologie aan de KU Leuven. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dag Evert.
0: Ooit een vliegtuig aan de grond gezet...
3: Nee, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Um, maar um, ja, overmoed, daar hebben we in ieder geval allemaal wel last van. Ja, dat klopt.
0: Wel zin dus, in hè, om met zo'n vliegtuig te landen, ik ook. U weet waarom wij gemakkelijker denken dat we dat kunnen als we het iemand anders hebben zien doen. Wat voor filmpje kregen de kandidaten in het onderzoek waarover we het gaan hebben voorgeschoteld?
3: Wel, de de kandidaten kregen gewoon een filmpje te zien waarin een piloot, een ervaren piloot, een vliegtuig... ...aan de grond zet. Een, een filmpje van ongeveer drie minuten, bijna vier minuten, zonder geluid en waar je eigenlijk verder niks in kon zien. Je kon de handen van die piloot niet zien, je kon eigenlijk niet zien wat hij deed. Je zag gewoon dat hij met succes dat vliegtuig aan de grond zette.
0: En hoeveel meer mensen waren ervan overtuigd dat ze zonder enige opleiding een landing met een vliegtuig tot een goed einde kunnen brengen nadat ze dat nutteloze filmpje zagen?
3: Na dat nutteloze filmpje dachten uh, 30% meer mensen dat, dat hun dat wellicht ook wel zou lukken. Dat ze het uh, er levend vanaf zouden kunnen brengen als ze zelf dan opeens dat vliegtuig aan de grond zouden moeten zetten.
0: Dachten ze na het filmpje dat met een vliegtuig landen makkelijker was dan voor ze het gezien hadden? Of vonden ze het nog altijd even moeilijk? Maar dachten ze als ik die man het zie doen, dan zal ik het ook wel kunnen?
3: Ja, dus het, is, het is dat laatste. Dus als je mensen vraagt, van, is dat eigenlijk uh, makkelijk? Nee, dan zegt iedereen dat het is, is echt heel erg moeilijk een vliegtuig aan de grond zetten. Mensen weten dat, beseffen dat ook nog nadat ze zo'n filmpje hebben gezien. Maar toch schatten ze opeens de kans veel hoger dat ze het zelf wel zouden kunnen.
0: Het leek voor hen bijna alsof ze er ervaring mee hadden, terwijl ze het alleen maar gezien hebben. Is het dat?
3: Wel, wellicht is dat inderdaad een stuk van het mechanisme. Um, als je zo'n filmpje ziet van een piloot die zo'n vliegtuig aan de grond zet dan maakt dat het makkelijker voor onszelf om ons die uitkomst, die loop der gebeurtenissen, dat resultaat in te beelden. En dingen die we ons makkelijker kunnen inbeelden, die schrijven we een hogere kans toe.
0: We hebben het amateurs ook al vaak in Hollywoodfilms zien doen, natuurlijk. Hè?
3: Ja, ook al. En, en, en eigenlijk is het ook niet gek. Dat is wel logisch dat onze hersenen zo werken. Want het omgekeerde is natuurlijk waar. Dingen die vaker gebeuren, die kunnen we ons beter voor de geest halen. Want daar hebben we meer herinneringen aan. En onze hersenen gebruiken dus het omgekeerde verband als een soort van heuristiek. Dingen die we ons makkelijker voor de geest kunnen halen, daarvan denken we ze dat ze makkelijker kunnen gebeuren. En dus, als wij zo'n filmpje hebben gezien, dan kunnen we ons makkelijker voor de geest halen wat het moet zijn om zo'n vliegtuig aan de grond te zetten, hoe die ervaring is. En dus zien wij onszelf vrij letterlijk ook dat vliegtuig wel aan de grond zetten.
0: Verbaast het u dat wij zo weinig nodig hebben om onszelf schomelijk te overschatten?
3: Oh, nee, dat is niet gek. Hè? Um, er is al best veel onderzoek gebeurd naar zelfoverschatting en uit dat onderzoek weten we dat, dat overmoed zelfoverschatting deels gewoon des is. We hebben allemaal wel een beetje last daarvan. Mensen hebben over het algemeen de neiging om zichzelf in te schatten als bovengemiddeld in allerlei opzichten. Bovengemiddeld goed in bed, bovengemiddeld sympathiek. 95% van de chauffeurs denkt dat ze bovengemiddeld goed zijn in met de auto rijden. Uh, ook de gemiddelde journalist denkt een betere journalist te zijn dan doorsnee. En een overgrote meerderheid van mijn collega-hoogleraar denkt overmerkelijk betere didactische kwaliteiten te beschikken dan hun typische collega.
0: Optimism ja, en, en bias heet dat, hè?
3: Wel, dat, dat is, uh, het, het is in ieder geval wel verbonden met die meer algemene neiging inderdaad tot overdreven onrealistisch optimisme. Dus we overschatten niet alleen onze eigen capaciteiten en kwaliteiten, maar ook de kans dat we voor altijd samen zullen blijven met onze partner, onze kans in een sollicitatieprocedure, hoe lang we nog zullen leven. We onderschatten de kans dat we ernstig ziek worden van corona of kanker krijgen, dat we ons werk zullen verliezen. De enige die daar geen last van lijken te hebben zijn mensen met depressie.
0: En wat is er nieuw aan dit onderzoek als we dat eigenlijk al wisten... dat het beïnvloed kan worden door een filmpje?
3: Wel, heel veel van het onderzoek dat er tot nu toe gebeurd is naar overmoed... Eh, suggereert eigenlijk dat het heel veel te maken heeft met kenmerken van mensen. Dus eh, we hebben er allemaal een beetje last van, maar niet allemaal evenveel. En we weten dat persoonlijkheid bijvoorbeeld een rol speelt. Ja? De ene mens is al een grotere blaaskaak dan de andere. Sommige mensen zitten nu eenmaal helemaal vol met gebakken lucht... Je hebt mensen die, die zelfs claimen dat ze woorden kunnen uitleggen, de betekenis kunnen geven voor woorden die helemaal niet bestaan, die door onderzoekers zelf verzonnen zijn, die nagaan. Um, dat is een goede indicator van narcisme, zoiets. Reken maar dat Donald Trump hoog <laughs> zou scoren op zo'n test. Uh, dus persoonlijkheid speelt een rol. Um, en, en zelfoverschatting is ook wel een beetje een geslachtsziekte eigenlijk. Hè. Maar mannen kunnen zichzelf met name op belachelijke wijze overschatten, meer dan vrouwen, wijst onderzoek uit. Um, zo denken 12 van de volwassen Amerikaanse mannen dat ze een setpunt zouden kunnen scoren in een tenniswedstrijd tegen uh, Serena Williams. Bij vrouwen is dat maar 3 um, De Thierry Baudets van deze wereld zouden waarschijnlijk zeggen: Ja, maar mannen die zijn, gewoon, die zijn gewoon beter in van alles dan vrouwen. Maar ja, Thierry Baudet dat is dan ook weer zo iemand die vast ook de betekenis van allerlei onbestaande woorden kan uitleggen.
0: Speelt uh, intelligentie een rol? Uh, overschatten domme mensen zich gemakkelijker dan slimme mensen?
3: Ja, dus ook dat speelt mee. Naast persoonlijkheid en geslacht is ook domheid of, on, of incompetentie zoiets wat, wat mensen zichzelf doet overschatten. Dat heet het Dunning-Kruger-effect. Met een boetade gezegd, domme mensen zijn te dom om te beseffen hoe dom ze zijn. Dat is misschien wat kort door de bocht, maar, maar het blijkt wel dat hoe meer mensen over iets weten, hoe beter dat ze beseffen dat hun kennis niet volledig, niet absoluut is en hoe minder stellig ze dus neigen te zijn. Terwijl omgekeerd, mensen die minder van iets afweten, ja, die durven soms met heel veel aplomb allerlei wijsheden over een topic poneren. Die denken dat ze, dat, ja, dat, ze dat, dat, dat wel kunnen. Het is een beetje zoals een journalist die weet hoe moeilijk het is om een goed gesprek te voeren op de radio, maar, maar een outsider denkt, ja, ik heb best een, een vlotte babbel, hoe moeilijk kan het zijn?
0: Ja, gelukkig luisteren er geen domme mensen naar nieuwe feiten. Anders... Ondanks... Ja zouden we klachten krijgen. Uh, leeftijd, heeft dat uh, ook uh, belang? Want we kennen allemaal de jeugdig overmoed.
3: Ja, daar is denk ik op zich geen, geen enkel bewijs voor dat, dat jonge mensen meer last hebben van overmoed dan, uh, dan wat oudere mensen. Uh, levenservaring kan in twee richtingen gaan. Die kan ons uh, uh, soms wijsmaken, maar soms kan het er ook voor zorgen dat we onszelf van alles wijsmaken. Uh, dus ja, nee, allerlei. Maar, maar wat al dat... Eerdere onderzoek uh, gemeen heeft, is dat het altijd gekeken heeft naar, naar meer stabiele aspecten van mensen. Dus uh, persoonlijkheid, geslacht, intelligentie. Allemaal eigenschappen die sommige mensen meer hebben dan anderen. En wat dat nieuwe onderzoek aantoont, is dat ook de omstandigheden gewoon kunnen maken. Dat we, dat we ons soms zeker te voelen, te zeker voelen. Uh, omdat we bijvoorbeeld iemand anders iets zien doen. Ja, het is een beetje alsof je door vaak genoeg Romelu Lukaku te zien spelen, dat we in onze gedachten zelf betere voetballers worden.
0: Bang, is het uh, ook al in een tijd dat iedereen een paar kliks verwijderd is van een tutorial video.
3: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, het is van alle tijden, de tv bestaat ook al lang. Uh, dus ja, die, die kans om het gevoel te krijgen dat we ons kunnen inbeelden hoe dingen zouden moeten lopen, die is er altijd al wel geweest.
0: Waar bent u zelf heel goed in, denkt u?
3: Oh, uh, dat is een <laughs> goede vraag. <laughs> ik denk dat ik een, een bovengemiddeld goed gesprek kan voeren met een journalist over wetenschap.
0: Dat heeft u zojuist bewezen. En Pippi Lankhausen zei het altijd, al. ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel kan. Dat kan de titel van het onderzoek zijn. Hè?
3: Wel, eigenlijk moeten we er dus van maken, uh, ik denk dat ik het wel kan, want ik heb het iemand anders alles zien doen.
0: Ja, Pippi Langhausen heeft dat trouwens na het schijnt nooit gezegd, maar we hebben dat zo vaak gezien en gehoord, dat we geloven dat ze het gezegd heeft. Hartelijk voilà. bedankt. Graag gedaan. Dag Tom Beckers. Dag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 25 maart 2022. U hebt nog wel een middagjournaal te goed van Bas Birker. Nergens door af te stoppen. Zelfs niet door een smogalarm.
4: Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten, dat wat even schrikken hè, een smogalarm. Zelf zit ik al een tijdje te wachten op een luchtalarm of een nieuwe coronawaarschuwing, maar dit keer is het dus geen virus of kernbom dat onze longen bedreigt, maar fijnstof. Mijn adem stokte toen ik het hoorde. Het laatste smogalarm dateert van acht jaar geleden en dus is het logisch dat allerhande mensen handen vragen hadden. Waarom heet het fijnstof als het stomstof is? Waarom moet ik de fiets pakken als ik geen zware inspanningen mag doen? Mogen we onze houtkachel wel gebruiken als die niet op de snelweg rijdt? Mijn lievelingsvraag vandaag... Geldt de snelheidsbeperking van 90 ook voor elektrische wagens? Het antwoord is België in een notendop. Ja, we kunnen niet voor verschillende voertuigen op dezelfde weg... ...verschillende snelheidslimieten gaan hanteren. Inderdaad, stel je voor dat auto's 120 mogen rijden... En vrachtwagens of auto's met een aanhangwagen en een totaalgewicht van meer dan 3.500 km, maar 90. Uitgezonde touringcars, want die mogen 100, maar niet allemaal. Het zou een zootje worden. Even goed. Prima dat de regels vandaag wel eenduidig zijn. Er geldt dus een snelheidsbeperking van 90 km per uur voor alle voertuigen op verschillende snelwegen. Als mijn leven een stripboek was, zou de tekenaar een vraagteken en imploderende schedel tekenen toen ik die laatste drie woorden las. Op verschillende snelwegen. Ik zocht een kaartje en keek in mijn agenda. Vanavond moet ik via Melle naar Kortrijk. Vroeger plande ik mijn route. Nu maak ik een snelheidslimiet en overzichtsnotitie. Plankje leeg, drie keer woordwaarde. Ergo. Vanuit Merksem rijd ik straks met 90 km per uur een stukje over de ring en de A12 op weg naar de Liefkezoektunnel. Dan mag ik een stukje 120, want dat stuk ring is uitgezonderd. Helaas moet ik dan vertragen voor de tunnels... ...al compenseer ik dat met een stukje 120 op de E34... ...om dan wel terug naar 90 te moeten op de E17. Dan pak ik met 120 de R4... ...want dan mag je in principe 90... ...behalve het stuk tussen Gent, Zeehaven en Melle. Vanuit daar is het dan 90 op de E40 tot Gent... ...alwaar ik terug op de E17 weer 120 mag. Tot Waregem, maar dan is het met 90 niet zo lang meer naar Kortrijk. Het inademen van fijnstof kan leiden tot ademhalingsproblemen en hart- en vaatziekten. Vast heel gevaarlijk. Maar de maatregelen om het fijnstof te beperken geven mij nu al een hartaanval. En een tweede als ik de boetes binnenkrijg. Al een geluk dat die flitsmarathon gisteren was.
0: Als je deze podcast met muziek wil herbeluisteren, dan kan dat ook in de app van Radio 1 en op radio1.be. Daar vind je trouwens ook al onze andere podcasts.